0: Que faire lorsque l'on change de vibration Pendant ce temps où on ne sait pas trop quoi faire, ou se positionner, on nous dit « ne fais rien, attends » ou plutôt « occupe-toi, avance, c'est dans l'action que les choses se passent ». Il y a plusieurs scénarios possibles. Et je dois vous dire que cet épisode aurait dû sortir la semaine dernière, tout était écrit, j'avais déjà bien réfléchi à ce que j'allais vous dire et il ne manquait plus que de l'enregistrer. Et puis, finalement, j'ai encore hésité à le sortir cette semaine, et en sortant d'un cours de yoga, je me suis dit, là c'est le bon moment, ok, je le fais, on va voir, peut-être que ça ne donnera rien, que je devrais recommencer l'enregistrement, et si vous l'écoutez, c'est qu'en fait, c'était bien le bon moment. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de bon moment, sinon celui où on sent que l'énergie est juste, que ce qui a dû euh, se transmuter est transmuté. Tous ces derniers jours, ces dernières semaines finalement, j'ai beaucoup été re- retournée. Tout à fait, c'est ce mot qui, qui me vient là et euh, qui est très juste. Je me suis beaucoup retournée vers moi, j'ai vécu pas mal d'introspection, je suis encore là-dedans d'ailleurs, d'où mon hésitation à vous proposer cet épisode cette semaine et en plus de ça, j'ai d'autres épisodes pour vous dire, j'en ai plusieurs enregistrés avec des sublimes invités. Et je suis simplement dans une phase de non-création, non dirigée vers l'extérieur, mais plutôt vers l'intérieur. La création, c'est quand on s'est dirigé vers l'extérieur. Et il y a en effet des moments dans notre vie où il y a besoin de se rassembler, de se retourner vers soi... Et d'être avec soi dans ces moments de changement où rien n'est trop certain encore, on change de peau en quelque sorte. Et le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir à ce moment-là, c'est, c'est mon expérience évidemment, c'est d'être présent à soi. Et c'est ce que j'ai fait en repoussant cet épisode d'une semaine. Et puis là je vous l'enregistre aujourd'hui parce qu'apparemment je suis prête et disponible. Et ça me tient évidemment à cœur de quand j'enregistre un épisode, d'être totalement disponible et le cœur ouvert vers vous, dans la diffusion, dans la manifestation d'une idée, dans la transmission. Donc aujourd'hui, cette question, comment on change de fréquence sans fracas Finalement, c'est ça la question qui se cache là-derrière, c'est comment on fait quand on sent que les choses bougent en soi, autour de soi, mais sans... S'auto-saboter sans aller trop vite, ni trop lentement, sans causer non plus de ravages dans notre entourage. Que ce soit sain pour tout le monde, qu'on soit nourri autant que notre entourage. Et que nos changements intérieurs, notre changement de peau, se fasse de la manière la plus fluide et la plus, j'allais dire, la plus expressive. En tout cas, la, la plus alignée. Et je tenais à vous partager ce petit moment de latence en, entre le moment où il aurait dû sortir quand j'ai écrit cet épisode il y a plusieurs semaines et finalement, ben voilà, de s'écouter quand ce n'est pas forcément le bon moment pour euh, le manifester euh, ici pour l'occasion au micro. Donc je voudrais vous raconter une petite histoire, un épisode de vie vécu il y a quelques semaines et assez commun pour moi et euh, qui va vous donner le contexte un petit peu de ce qu'on pourrait faire quand on change de vibration pour le faire dans la plus de douceur possible. Ce jour-là, il est midi moins 5. Je termine une conversation passionnante qui s'est poursuivie au-delà du micro avec une invitée du podcast que vous pourrez d'ailleurs bientôt écouter. Je n'ai pas mangé ce matin à la place. J'ai terminé de préparer cette rencontre. Je n'ai toujours pas faim, pas de crissement d'estomac, comme si j'étais déjà remplie. Je note tout de même que mon énergie a besoin d'en remontant. Un jus de légumes serait idéal, mais mon frigo est vide. Alors j'arrête de traîner et je sors faire quelques courses. En rentrant, je mange un encase sur le pouce, avant de préparer le déjeuner dans quelques instants. Assise à ma table, je relève la tête. Il est 15h-5. Trois heures se sont écoulées depuis la fin de ma conversation. Je n'ai toujours pas déjeuné. Qu'ai-je fait depuis Eh bien, j'ai digéré. Je suis Elisabeth Meisters, fondatrice de l'Ashram État de flot. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast où je vous partage désormais aussi régulièrement mes enseignements pour retrouver votre flot et la douceur de vivre. Je vous parle régulièrement de la nécessité de ne rien faire, d'attendre, d'accueillir. Et à la suite d'une newsletter dans laquelle j'abordais à nouveau ce sujet, une lectrice m'a posé une question tout à fait pertinente. Que faire quand on ne fait rien Ma réponse s'en tiendrait à trois synonymes. Digérer, intégrer, assimiler. Manger, consommer, apprendre, ça ne se limite pas à avaler il faut mâcher, déglutir, assimiler, transformer, puis trier et enfin évacuer. Et c'est prouvé. Scientifiquement, notre corps ne peut pas digérer un repas un bol alimentaire en même temps qu'il digère une autre information. Et s'il doit d'ailleurs choisir entre les deux, il privilégiera toujours l'information. Combien de fois votre appétit a-t-il été coupé par une émotion forte Vous en souvenez-vous Manger devant les écrans que les images soient fixes ou pire, animées, en lisant votre journal ou votre magazine favori, au milieu d'une conversation houleuse ou dans un métro, bruyant ou malodorant, est tout ce que votre système digestif déteste. Manger son stress n'est pas qu'une expression. Les stimuli perturbent la digestion de votre bol alimentaire et pendant que votre corps emmagasine les émotions, les mots, les images, les odeurs, les sons, eh bien, il vous laisse avec un repas qui vous tombe sur l'estomac. Alors, petit conseil, si vous choisissez malgré tout de manger en même temps que vous assimilez d'autres informations, privilégiez un jus de légumes, une monodiète ou un repas qui est léger et rapidement digeste. Tous ces conseils sont issus de la naturopathie, des conseils finalement de bon sens, tout simplement. Et tant que nous sommes dans les conseils, j'en profite pour vous inviter à mettre de la conscience sur vos ressentis, sur vos sensations digestives, la prochaine fois que vous vous prendrez notamment à scroller votre écran durant votre pause déjeuner. Pour l'heure, revenons à notre digestion d'informations. Dans la vie, comme le dit si bien Jérémy Guillaume dans le précédent épisode, nous grandissons à partir de prise de conscience. Ce qui nous intéresse de comprendre ici, c'est qu'une information, que ce soit un mot, une image, un son, une odeur, Tout cela, ce sont des informations. Une information émet une vibration. Clélia Félix en parle plus en détail dans sa conférence qui est disponible dans l'ashram. Si le sujet vous intéresse, sa conférence est absolument passionnante. Aussi lors d'un entretien qui change votre conception de la vie, ou encore lorsque vous posez des actions importantes pour votre entreprise ou votre vie personnelle, il y a forcément un échange de vibrations et une modification de votre structure intérieure, exactement comme il s'est passé lors de l'enregistrement d'un prochain épisode du podcast. C'est ce que l'on peut appeler un téléchargement puis un engrammage d'informations. Et comme lorsque votre ordinateur indique « uploading ben », vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre que la page soit chargée pour continuer de naviguer. Vous n'avez pas à ouvrir de nouveaux onglets, de nouveaux programmes, sinon il n'y a qu'un seul risque, c'est d'avoir et de vous retrouver avec un bug informatique. Et bien, c'est pareil pour votre changement de fréquence personnelle. Vous pouvez éventuellement vider votre corbeille, libérer de la place pour récupérer des rames, mais si vous surchargez votre système d'information et que vous ajoutez des actions, ben vous risquez le plantage et l'indigestion. Souvent, en développement personnel et spirituel, c'est un petit peu similaire. On a tendance à consommer beaucoup d'informations, à lire de nombreux livres, à regarder des informations, des masterclass, à écouter des podcasts. Moi-même, euh, ces derniers temps, je consomme beaucoup de vidéos sur une chaîne YouTube. Mais la question que j'ai envie de vous poser ici, c'est est-ce que vous avez pris le temps de digérer toutes ces informations, de grandir en conscience Je vous le disais au début de cet épisode, Je sors d'un cours de yin yoga et avant ce cours, j'avais vraiment posé cette intention de prendre ce temps pour intégrer tout ce que je venais d'absorber. Alors que faire quand on ne fait rien Et bien tout simplement apprécier le goût de la lenteur en mettant de la conscience sur vos ressentis, vos sensations, sur vos évolutions. Laissez le chargement se terminer. Observez-le prendre place dans la matière. Savourez tout simplement. C'est vraiment mon conseil. Vous aurez peut-être envie de ranger, de nettoyer, que ce soit votre lieu de vie ou votre demeure intérieure. Vous aurez le goût de bouger des objets de place, de prendre soin de vos plantes, de ranger des factures, peut-être de faire du tri dans votre téléphone, dans vos amis, dans vos placards. Ou bien tout simplement de lire un livre léger, de prendre un bain, vous balader dans les bois ou encore de pédaler au milieu des champs. Ne négligez pas cette partie du processus, le temps de rien est tellement nécessaire à l'intégration des données. Alors, laissez le temps au temps. Si vous avez envie ou besoin d'être guidé vers cette douceur et cette lenteur, d'apprendre à ressentir et à vous mettre à l'écoute de votre intuition, si vous souhaitez vous octroyer des moments précieux d'intégration et vous aligner à votre fréquence personnelle, bienvenue à l'ashram et Flow et plus encore, allons plus loin, pourquoi pas, avec l'accompagnement Flow qui démarre le 13 septembre. Flow est un processus vivant de trois mois, semi-collectif, pour mettre en lumière les dissonances à l'origine de vos déséquilibres, un programme pour explorer finalement votre propre Flow. Alors il y aura des entretiens individuels avec moi, et mais aussi puisque semi-collectif, des rencontres et des pratiques et des masterclass en groupe. L'idée étant de faire de la place à votre énergie yin, à l'honorer, à la soutenir, de manière à ce qu'elle soit là, présente, au service de vos ambitions, de votre énergie créatrice. Alors si vous souhaitez recevoir plus d'informations, je suis tout à fait disponible. Vous pouvez m'écrire à contact@etatdeflow.com. C'est d'ailleurs le processus pour intégrer le programme Flow. Et puis sinon, vous avez le site internet www.etadeflow.com pour retrouver déjà une grande partie des informations. Je mets également le lien directement vers la page d'informations dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode